0: Tohle je Prostor X a mým hostem je profesor Roman Zachoval, přednosta urologické kliniky Tomajerové nemocnice a předseda Nadačního fondu muži proti rakovině. Vítám vás. Dobrý, Dobrý den. den. Daří se vám mužům v Česku vysvětlit ten problém rakoviny? To, že to je skutečně něco, čím by se měli víc zabývat?
1: Daří. Samozřejmě to není úplně tak, jak bychom si představovali na 100 hmm. ale daří. Za ty roky, kdy se tady ta osvěta opravdu dělá dost pečlivě, tak ten pokrok je obrovský.
0: Proč byste do toho fondu vstoupil?
1: My jsme ho založili, před, založil desíti ho. My jsme ho založili před desíti lety a vlastně to byla taková náhoda, protože Movemr jako hnutí vlastně největší celosvětový hnutí za nějaký zdravotní problém mužů, Tady funguje už mnohem déle, přes 20 let a oni hledali v Česku nějakého partnera, nějaký právní subjekt a přes mého kamaráda se vlastně dostali ke mně, protože ten cítil, že když to bude něco z urologií, tak to bude Eh, tak to bude hodné, takže vlastně na to konto, že jsme byli osloveni, tak mm-hmm. jsme založili nadační fond a začali spolupracovat s Movemrem. Mm-hmm.
0: Takže to nebylo tak, že by to bylo téma, které by vás dlouhodobě trápilo? Nebo ano?
1: No eh, samozřejmě nás ta trápila, ale bez této pobídky by se to nestalo. Mm-hmm.
0: To téma už je, už je dnes tedy bráno, bráno vážně. Vy jste řekl, že se to hodně zlepšilo i díky tomu možná Movembru a díky těm všem akcím okolo. Takže třeba už i teď k vám chodí pacienti, řekněme, v lepším stádiu, v lepším stavu. Vidíte to reálně?
1: Ten pokrok je opravdu obrovský. třeba posledních deset let. My v současné době máme data o tom, že na, vlastně na ty, co se týká rakoviny prostaty, tak na tu preventivní prohlídku by měly chodit určitě všichni muži od 50 let minimálně do těch 70. No pak starší muži, pak už to je otázka. Samozřejmě ty, co jsou třeba ve výborné kondici, tak samozřejmě i ano. A těch mužů v této věkové skupině v České republice je milion, čili to je opravdu hmm. velká skupina. A my dnes už máme data z Ústavu pro zdravotnické informace a statistiku při ministerstvu, který funguje opravdu velmi dobře, že už polovina z těchto mužů na jakési preventivní vyšetření rakoviny prostaty chodí, pravidelně. Takže, a to i pravidelně, takže ten pokrok, co tady to opravdu před deseti rokama nebylo, hmm. před deseti lety to takto nebylo, takže ten pokrok je obrovský, po- polovina. Tam ale u nich vidíme ten problém, že, do, že nebyly vlastně doposud nastaveny ty parametry, jak tyto to může vyšetřovat nebo jak hodnotit ty výsledky vyšetření, hmm. A si je vás znovu, protože u někoho je to zbytečný poroce, u někoho stačí po čtyřech letech a ta preventivní prohlídka, její takovou hlavní součástí je odběr krve. A tam se stanovuje tzv. PSA, to už dneska hodně můžu znát. To je zkrátka prostatického specifického antigenu. A podle té hodnoty právě buď to tedy pokračuje nějaké vyšetřování, a nebo můžu řekneme, vy přijďte za rok, je za dva u vás stačí až za čtyři roky.
0: Mm-hmm. Takže, a to už je tedy teď nastaveno. A teď
1: už na to máme jasná pravidla. Ty odborné společnosti napříč vlastně Evropou už se, už se dohodli, jak to má být. Mm-hmm. Oni proběhli na to různé projekty a studie, které ukázaly, jak to má být. A takovýto preventivní program už byl přijat dokonce teď nedávno, je to minulý měsíc, jako dokument Evropskou unii, že takovéto pro- projekty na zachycení ty rakoviny prostaty by měly v těch evropských zemích existovat.
0: Hmm. Vy jste dřív mluvil o, o tom, že potřebujeme něco jako screening, jako celo asi národní nebo něco ano, takového, to je... To je právě ono. To je, to je ono.
1: To je právě ono, že v současné době u nás Vlastně probíhají takové tři hlavní nebo dosud probíhaly tři hlavní takové systémové screeningové programy, které hmm. vlastně zaujímaly obrovskou část populace ženské nebo i mužské. A to byl vlastně eh, rakovina prsu, rakovina děložního čípku a kolorektální karcinom, což je rakovina tlustého střeva a konečníku. A, eh, Teď se ukázalo právě podle výsledků těch projektů, průzkumů, že to má smysl, takovýto program, opravdu screeningový, tedy plošný, státem organizovaný, velký, že má smysl dělat i v té mužské populaci nad 50 let. Hmm. To je dohoda v rámci Evropské unie, jsou na to dokumenty a teď vlastně ty zástupci těch jednotlivých společností, většinou urologických v těch státech se to snaží teďka vykomunikovat na úrovni těch státních orgánů, na ministerstva, pojišťoven, hmm. aby takový program byl spuštěn.
0: Takže něco takového se teď dojednává. A... Takže takový
1: screeningový program se teď dojednává. Má to opravdu velkou podporu z těch státních institucí, ministerstva zdravotnictví, i pojišťoven, za děkujeme, a takže počítáme s tím, že bychom to mohli zhruba do toho roku spustit.
0: Hmm. A půjde o to, že tedy všichni muži nad 50 let a to nějakých těch 70 nebo prostě nad 50 hmm. let budou muset jít nebo budou pozváni na to vyšetření.
1: Přesně tak, budou cílně pozváni hmm. a má to smysl, pokud jsou, ten, ten screeningový program, pokud jsou zvány opakovaně. Hmm. Čili ne, neznamená to jít v 50 a pak už nikdy nejít, ale jít v 50 a pak dostat doporučení přijďte za rok nebo za čtyři a nebo se pojďte nechat nějak dále vyšetřit.
0: Hmm. Jak častý je ten, je ten výskyt té rakoviny?
1: No vlastně u mužů u nás je to nejčastější zouné onemocnění. Hmm. Ročně je nově diagnostikováno osu, přibližně 8 000 mužů s, s rakovinou prostaty. Naštěstí ve většině případů je to v časných stádiích, ale stále máme kolem 20 mužů, kteří přijdou pozdě. Hmm. už opravdu můžeme tu nemoc léčit, ale už ji nemůžeme vyléčit.
0: Když člověk přijde včas, tak je ta šance dobrá, ale pro těch 20 už ta šance je malá nebo žádná. Přesně tak. Jaké pak jsou uh, ty klasické léčebné metody?
1: Klasickými metodami jsou jednak operativní léčba, odstranění té prostaty anebo o záření prostaty. Čili tyto dvě metody připadají v úvahu. Každá z těch metod má svoje nějaká pozitiva nějaká hmm. Hmm. a nějaká negativa. A my se to snažíme těm pacientům vždycky vysvětlit, protože jsou to urologové, kteří vlastně zachytí tu rakovinu prostaty. Takže to je v našich ambulancích urologických, kde se o ty pacienty staráme, my jim vždycky vysvětlíme, jaké jsou ty možnosti léčby a jaké jsou možné tedy vlastně ta pozitiva, negativa a ten pacient si vybere sám.
0: A pozitiva jsou?
1: Tak tam je rozdíl mezi právě tou operací a ozářením. Ano, předpokládám. Z hlediska vlastně vyléčení toho nádoru, z hlediska toho onkologického, Je pravděpodobně lepší ta operace, zejména z toho důvodu, že určitý počet těch nádorů, to kolem 30% v průměru, může recidivovat někdy v budoucnosti. A zatímco po té operaci se pak dá ještě oblast té pánve, kde je prostata o zářit, tak naopak to lze velmi těžko nebo zacenou opravdu velkých komplikací operačních. A zase výhoda a nevýhody té operace, nebo výhody o záření, nevýhody operace jsou, dejme tomu, neonkologické, funkční, protože ta operace může mít větší vliv na, na pooperační inkontinenci, čili únik moče nebo, nebo poruchu erekce.
0: Hmm. A vy jste, vy jste zmínil, že o, 30% šance je na to, že tedy ta rakovina se vrátí, pokud, je, pokud není operovaná, je to tak?
1: Pokud není, léčena. Pokud není léčená.
0: Pokud není léčena. Ale
1: samozřejmě zase záleží na tom, hmm. jak častně ten muž přijde. Pokud hmm. přijde opravdu úplně na začátku, je častný a časný. Když přijde časně časně, tak ta šance na vyléčení je téměř 100%. Když přijde ještě časně, čili my ho léčí, ale trochu později, tak my ho stále léčíme s tím, že ho chceme vyléčit, operujeme nebo záříme. Ale u něj už ta pravděpodobnost, že se to vrátí, je samozřejmě větší.
0: Hmm. Takže... Přemýšlím, jak. Jak definovat to včasně, nebo jak, co by nás tedy mělo nasměrovat. Tam není, tam není, jak to poznat. Je, že? Tam je jedin, ne, jedná jediná... se
1: o to, opravdu, ten primární, takzvaná primární prevence u rakoviny hmm. prostaty neexistuje. Primární prevence je předcház, opravdu předcházení. Takže to bohužel nic takového známého nebo prokázaného není. Takže, že by člověk prostě jedl salát anebo pil rejčetovou šťávu, tak toto bohužel žádné hmm. ne, léky nefunguje. Takže je nutná ta sekundární prevence a to znamená chodit na preventivní prohlídky. Takže přijít v padesáti hmm. na preventivní prohlídku, nechat se poradit, kde mám přijít znova a takhle to pak opakovat.
0: A nějaké příznaky, něco, jako, něco nefunguje nebo něco je trochu jinak?
1: Samozřejmě pokud má muž příznaky třeba už i před 50, může se stát, tak by měla toho urologa a vyhledat to už jsou? dříve. Většinou jsou to problémy s močením. Hmm. To znamená, muž se nemůže dobře vyprázdnit, nebo naopak ho to třeba nutí častěji, častěji močit. Občas se může vyskytnout přítomnost krve v moči. To jsou takové nejčastější příznaky. Hmm. U těch mladších mužů stan rakoviny prostaty počítáme kolem těch 50 let.
0: Hmm. A něco jako samo nebo něco takového prostě. prostě to je nás... součást
1: toho urologického vyšetření samozřejmě. Hmm. E, to mi jako urologové preventivně, to bych řekl, že je jedna z opravdu z výhod našeho zdravotnického systému, že to je takto zavedeno, protože ne všude ve světě urologové sami používají ultrazvuk. To je opravdu hmm. poměrně výjimečné u nás. A my jsme všichni jako urologové vlastně. My školení máme to ve vzdělávacím programu, že ten ultrazvuk umíme, děláme si sami. To vůbec ve světě není pravidlem, to většinou právě tak není. Dělají to rengenologové, takže ta cesta je pak dlouhá, kostrbatá. než to my si uděláme ultrazvuk sami a to nejen té prostaty, ale i ledvin, močového měchýře, eventuálně varlat. A jsme schopni všechny tyto orgány posoudit. A samozřejmě u té prostaty velmi důležitá, je právě velikost té prostaty. Hmm. My vždycky z toho preventivního vyšetření posuzujeme to PSA, o kterým jsem mluvil, ale ono nezávisí jenom, nebo není zvýšeno jenom u rakoviny prostaty, ale je zvýšeno u toho nezhoubného zvětšení prostaty, které vlastně se týká skoro každého může po té padesátce, hmm. takže je rozdíl, jestli má někdo prostatu menší anebo naopak velkou. Čili když má někdo velkou prostatu, tak má, tak, má pro, vyšší prostatu, PSA. tak by mě, mě logicky odpovídá tomu vyšší PSA, aniž by mm-hmm. měl podezření na to, že má tu Takže rakovodu. to musíte porovnávat. Takže my to musíme nějak vyhodnotit i v souvislosti s velikostí prostaty.
0: Hmm. Jakou roli hraje v souvislosti s těmi nádory testosteron? Eh,
1: testosteron ten hraje zásadní roli v případě, že... Už ten muž má vyvinutou rakovinu prostaty. Hmm. V tom případě ten testosteron vě, může výrazně uh, vlastně urychlit progresy te, toho onemocnění. Hmm. Takže my se snažíme dokonce u některých pokročilejších onemocnění uh, vůbec uh, potlačit ten vliv testosteronu, můžu, protože To může vést jako k rechlejšímu rozvoji té choroby. A taky u mužů, kteří třeba testosteron užívají z toho důvodu, že ho mají nedostatek, tak tam musíme postupovat opravdu velmi opatrně. Většinou ho také musíme vysadit. Na druhou stranu u mužů, kteří nemají prokázanou rakovinu prostaty, tak nebylo prokázáno, že by ten testosteron hmm. nějakým způsobem způsoboval. Na to jsem se jo. chtěl hmm.
0: zeptat, jestli tam je i, ta, i ta kauzální, ten, i ten kauzální vliv. Ne,
1: ne. toto zatím nebylo prokázáno.
0: Nebylo to prokázáno, ale asi to ani vyloučeno.
1: Nebylo to samozřejmě ani vyloučeno, ale proběhly na to samozřejmě nějaké studie, a které nebyly úplně, bych řekl, špatné kvality, ale nebylo prokázáno, že by, to, že by to mělo opravdu vliv na vznik rakoviny. Prostaty. Hmm.
0: Jak důležitá je
1: správná funkce té prostaty? Ta je velmi důležitá vlastně pro plodnost, protože v prostatě se produkuje prostatický sekret hmm. a ten je součástí vlastně té semené tekutiny, spermatu. A on vytváří pro takové vhodné podmínky pro život spermií. Čili bez toho prostatického sekretu pak ty spermie samozřejmě mají mnohem menší šanci na přežití. Hmm. A nemusí se tak dobře vlastně pohybovat a tak dále, plnit tu svoji funkci hmm. vlastně fertilizační.
0: A čím je ta prostata větší, tak tahle funkce je horší, nebo jak to je?
1: E, myslíte, že pokud je větší prostata... Hmm. je to, to nějak
0: že... ovlivňuje tu funkci?
1: To ne, to, pokud tu prostatu odstraníme hmm. z důvodu té rakoviny prostaty, tak tam pak samozřejmě ten prostatický sekret chybí.
0: Což to je, to je logické. Já jsem se ptal na to, jestli třeba i s věkem, když uh, hmm. ta prostata prochází nějakými změnami, nebo jsou tam třeba záněty, což se taky děje, že tak jestli to pak má třeba i vliv na, to, na tu na, na celou uh, funkci, tak jak jste ji popsal.
1: Jak už tomu rozumím, to zvětšení prostaty uh, nemá vliv na kvalitu a kvantitu, dejme tomu, toho prostatického sekretu, hmm. ale ty záněty na to mít uh, vliv mohou.
0: Hmm. A to je něco, co je časté?
1: Je to relativně časté. S těmi záněty prostaty se velmi často setkáváme se skupinou trošku mladších muži, mužů, než u kterých vlastně je doporučeno provádět ten screening, to je u těch 50 let. Ty Záněty prostaty velmi často výdáme v takové té střední věkové skupině mezi 20 a 25 až 40. nebo 50. lety, kdy většinou se to projevuje obtížemi s močením zmočením, anebo pánevní bolestí. A u těchto mužů může to onemocnění mít vliv na kvalitu toho prostatického sekretu. Hmm.
0: Já jsem, uh, často zaznamenávám reklamy na takové ty zázračné léky na, na prostatu. Uh, co si o nich myslíte?
1: No, to věn... asi otázku bych vynechal. <skrý> protože <skrý> no. jako lékaři jsme, jsme naučení vlastně posuzovat, doporučovat také preparáty, které jsou jejich účinek byl nějak vědecky prokázán. A, a toto jsou vlastně různé potravinové doplňky, hmm. kde většinou nějaké ty kvalitní studie neproběhly, takže já, já nechci říct, že tyhle preparáty prostě nemůžou fungovat nebo nemůžou u někoho fungovat, ale nemáme proto prostě žádné pádné důkazy.
0: Um, takže o nich, si o nich nemyslíte nic dobrého, tak to asi jako shrnu.
1: Já si o nich myslím svoje. <laughs> Dobře.
0: Když se vrátím zpátky k tomu, k té kampani, o které jsme mluvili na začátku, o, o Movemberu, protože to je, ten nadační funk, který spravujete, má samozřejmě jako, jako jediný tu partnerství s muvembrem. Na co se ta kampaň to zaměřuje?
1: Ta kampaň se zaměřuje na to, aby jsme eh, jednak udělali osvětu. To znamená, aby ty muži věděli něco o rakovině prostaty a jak je důležité tu preventivní prohlídku přijít. A součástí je také přímo už jako dostat ty muže ty na věkové skupině k lékařům, k nám moralogu, nebo eventuálně k praktickým lékařům. No totiž hovořili jsme o tom, že e, bychom tady chtěli, ale teď je velká snaha tady udělat tedy systematický screening rakoviny prostaty, ale e, ten, ty výsledky On poskytne vlastně, pokud budou splněny jenom některé předpoklady. A to je, že musí být dlouhodobý. Hmm. Nemá smysl ho tady zavést na pět let. On ty výsledky začne poskytovat po 8-10 letech, ale pak jsou opravdu významné. A to nejen z toho zdravotního hlediska populace, ale i ekonomicky. To pak je třeba ještě můžu vysvětlit. A druhá věc, člověk mě to, aby běželo dlouhodobě, je, aby k tomu screeningu přišla většina mužů. Protože když přijde jenom malá část, tak to opravdu, samozřejmě pro tu malou část je to dobré, ale pro ten stát jsou to ohromné ekonomické náklady, které prostě nejsou tak zužitkovány, jak mají být. Hmm. Jo. Takže to jsou dva základní předpoklady. Dlouhodobost a dostatečný nábor těch pacientů, nebo to nejsou ani pacienti mužů vlastně, do toho screeningu. A k tomu vlastně slouží všechny ty osvětové akce, které jsou, a jední z nich je Movember.
0: Hmm. A ty, ten finanční aspekt, Ten finanční aspekt zmiňal. je takový,
1: že dneska už jsou na to samozřejmě zdravotnicko-ekonomické studie, ale pokud my hovoříme o tom, že v České republice je nově diagnostikovaných ročně 8 000 mužů s rakovinou prostaty, a 20 pozdě, takže 80 dejme tomu relativně včas. Takže to je něco 6,5, kolem 6,5 tisíce mužů, který tedy nějakým způsobem většinou léčíme, buď to operací nebo zářením, kde řeknu, že ta léčba stojí v zádu nějakých 100 hmm. tisíc. Samotná, samotná ta operace, včetně hospitalizace, je, tomu, za cenu 150 tisíc o záření, jestli se nepletu kolem 300 tisíc. Samozřejmě k tomu jsou ještě nějaké ambulantní kontroly, ale pohybujeme se v těchto řádech. Když, to, když my to onemocnění zachytneme pozdě, tak se používá hormonální léčba, která dnes ty může opravdu potlačí to onemocnění a ty muži žijí mnoho let, běžně pět let a i mnohem díl s tím onemocněním a ta léčba může přijít opravdu celá na milion korun ročně, takže opravdu to je minimálně o jeden řád, ne-li mm. o dva, někde jinde ta léčba.
0: Prostě se to vyplatí, říká. Tak ať se vám to
1: podaří i letos. Děkuji moc za rozhovor. Díky moc za pozvání.